0: El humanauta es aquel que se conoce a sí mismo y conoce así el secreto del universo. Si tú buscas saber quién eres, esto te va a servir. Bienvenidos. Meditar tiene un impacto positivo en la psiquis de la persona. Meditar... Tiene un impacto en la mente de la persona, en la emoción de la persona. Si se sabe hacer correctamente, puedes obtener grandes beneficios. Así que vamos a estar hablando de esto y lo vamos a estar practicando hoy y mañana así tú también en este momento puedes compartir este video puedes darle aquí a compartir y lo pones, lo pones en tu muro y cualquier persona se puede integrar aquí a, a este ejercicio que va a ser este curso así que bienvenidos todos este curso va a quedar grabado el día de hoy y el día de mañana también así que también mañana si tienes personas a quien quieres invitar invítanos ¿Vale? Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí ya, ya que somos tres, ya tres es algo. <ríe> bueno, como les decía, el objetivo del curso es que aprendamos a introducirnos en la meditación. Aprendamos a estar eh, en calma con nosotros mismos. Para estar en calma se necesita tranquilizar el cuerpo, tranquilizar eh, el sistema nervioso, tranquilizar los músculos, aprender a relajar los músculos. <coughs> Para que nosotros aprendamos a relajar los músculos, necesitamos saber que vivimos tensiones, esas tensiones, que es el famoso estrés, perjudica el, fun el funcionamiento de los músculos y de los órganos. Entonces, los músculos tienen dos propiedades. Se tensionan, o sea, cuando se tensiona el músculo, se acorta y se pone duro. ¿no? Cuando se relaja el músculo, simplemente pierde esa dureza y permite alargarse, estirarse. Nuestro cuerpo funciona a base de músculos antagónicos, es decir, funcionamos a base de tensión-relajación. Por ejemplo, este brazo, este brazo aquí, en esta parte del brazo hay un músculo que se llama bíceps. Y acá atrás hay otro que se llama tríceps. Entonces cuando yo, cuando yo hago esto, para yo hacer este movimiento de flexión así, de mi brazo, entonces necesito tensionar el bíceps que está aquí. Al tensionarlo el músculo se acorta, hace fuerza. Y el músculo de acá atrás se relajó. O sea, mi cerebro, mi cerebro envió una señal que es, tensión el bíceps y relaja el tríceps, ¿verdad? Esa, esas señales las controla el cerebro a voluntad, entonces si yo tuviera tenso este músculo de atrás y tensiono el músculo de al frente, entonces estoy enviando dos señales de tensión y mi, mi brazo se queda agarrotado, o sea no se mueve ¿sí? Así ocurre con el estrés, o también llamado distrés. Es decir, el estrés es algo natural. Cuando deja de ser natural el estrés es cuando la persona ya no se puede relajar. Y ahí es donde se le llama distrés. Cuando la persona está en un constante estado de alerta y eso es muy desgastante. O sea, está tensa siempre la persona, está siempre con los focos rojos o amarillos y está listo para agredir o para salir huyendo en el reino natural, en los animales. De, permítanme. Permítanme, es que estoy aquí con la música... Ya, ya, ya cambió el ritmo de la música. Entonces, eh, mi cuerpo recibe una señal de alarma o una señal de tranquilidad. Son dos sistemas nerviosos que se ocupan de eso. ¿okay? El simpático, o sea, el cerebro simpático es aquel que nos indica, ¿sabes qué? Alerta, alerta, huye, agrede, entra en acción, ¿verdad?, y el parasimpático que es el que dice calma, calma, relájate, respira, no, no pasa nada ya, o ya pasó el peligro o no es lo que estás pensando, no estás en peligro, nadie te está agrediendo, tranquilo, tranquilo. Estos dos sistemas se activan de manera automática, ¿ok? pero nosotros si desarrollamos más la autoconciencia, Podemos darnos cuenta de qué está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Podemos percibir que se nos está acelerando el corazón, que ya nos vamos a roborizar o que hay un, hay un peligro imaginario o hay un peligro real. ¿okay? Podemos nosotros darnos cuenta. Por lo tanto, al darnos cuenta, también podemos escoger de qué manera vamos a reaccionar ¿Sí? y eso nos da la oportunidad de ser dueños de nosotros mismos ¿Ok? saludos a todos está lento el internet yo lo sé tengan paciencia por favor bueno entonces eh, el estado constante de alerta se le llama distrés y cuando va aumentando este estado de alerta y la persona pierde la capacidad de relajarse, de descansar, de soltarse ¿sí? entonces a la persona se le pueden ir formando cuadros de ansiedad y si no se sigue cuidando, si no se da cuenta de ello puede terminar en depresión, leve, moderada o profunda y, y ahí ya necesita pues una atención médica psiquiátrica ¿no? ahora en cualquiera de los estados de estrés crónico profundo o de ansiedad o de pánico o lo que sea esto que vamos a ver hoy puede ayudarle a la persona y puede colaborar en cualquiera de los tratamientos que tiene la persona está llevando, ya sea psicológico psiquiátrico alopático, naturista o lo que sea ¿sí? le puede ayudar mucho, o sea, no, no se contrapone no se contrapone estos ejercicios que vamos a lograr, entonces hay dos cosas fundamentales para que tú puedas aprender a relajarte ¿sí? una de ellas es que aprendas a respirar y la otra es que actives las articulaciones, los músculos y el corazón. Entonces, para respirar mejor, ayuda mucho el ejercitamiento moderado. ¿sí? Para ello, yo siempre recomiendo lo que es la caminata, la caminata rápida, la caminata mediana o la caminata lenta, como sea, pero caminar es, un, es el ejercicio por excelencia y a lo cual estamos diseñados todos los seres humanos. De hecho, la naturaleza nos dotó de dos piernas que están diseñadas para caminar grandes distancias, hasta 100 kilómetros al día. Entonces, Fácilmente, desde que la humanidad comenzó a ser humanidad, estamos hablando de hace unos 300.000 años o más, eh, el hecho de que se levantara y que estuviera más erguido el cuerpo, más vertical, le permitió liberar sus brazos, sus manos, y soportar todo el peso del cuerpo y de la cabeza en un eje vertical, que se llama columna vertebral, un eje vertical, y desplazarse en dos pies. Ustedes ven los perritos, los caballos, los cuadrúpedos, por eso se llaman cuadrúpedos porque caminan en cuatro patas. Entonces el ser humano es un prodigio de la naturaleza porque libera sus brazos, sus manos, <coughs> y esto le permite también desarrollar un cerebro más complejo. Dotado de unas facultades psicológicas que no tiene el animal. ¿Sí? A ver, permítame. Es que están las canciones, no concuerdan con la tranquilidad. Muy bien. Entonces, eh, así es como los seres humanos. Somos muy complejos, desarrollamos un cerebro que puede albergar una autoconciencia. Y en esta autoconciencia, que esta autoconciencia está relacionada con una capa neuronal en el cerebro que se llama neocórtex, que es esta parte rugosa que ustedes ven en todos los dibujos, en las imágenes del cerebro, hay una parte, esa, esa capa que recubre al cerebro que está bien arrugada que se llama circunvoluciones esta capa son las neuronas más avanzadas que el cerebro tiene abajo de esa capa que es más o menos de medio centímetro de espesor, está otro cerebro que es el sistema límbico que es donde están las emociones la memoria, etc. y más abajo hay un cerebro más pequeño que es el cerebro de reptil llamado así donde están los instintos, donde están, eh, pues, donde están las, las capacidades más instintivas de los animales pues, más primitivos como los reptiles, los anfibios, los insectos, tienen este pequeño cerebrito. Y este pequeño cerebrito es lo que a nosotros nos da la capacidad de sobrevivir nos, nos, nos brinda la, los instintos de conservación de reproducción, de alimentación de protección, etcétera, de reproducción todo eso viene de este pequeño cerebro y eh, los demás los sentimientos más complejos las ideas complejas provienen de la capa superior del cerebro ¿no? así que eh, el estrés es algo natural es algo natural sentir miedo es natural todos los animales sentimos miedo sentir vergüenza es natural también sentir enojo es natural y eh, también el rechazo es decir eh, lo que le llaman el asco o sea el sentido de rechazar algo que no, no sientes que sea bueno para ti, es natural, ¿ok? Bueno, lo que ya deja de ser natural es que estas emociones, porque son emociones, estas emociones duren más de tres minutos. Si duran más de tres minutos, entonces se va formando una, una facilidad para volver a resentir esas emociones ¿sí? porque lo que hace que nosotros sostengamos un enojo mucho tiempo es el pensamiento la razón eso es lo que hace que nuestro que nuestras emociones se queden pegadas, cicladas y que estemos en ese resentir resentir como un disco rayado ¿no? como un virus que le pegó a la computadora y se repiten las cosas y no puede salir de ahí la persona entonces eso es lo que va formando el estrés crónico cuando mentalmente la persona está ciclada y pierde la capacidad de relajarse, para que nosotros recuperemos la capacidad de relajarnos necesitamos mover el cuerpo, como los ejercicios que vamos a ver a continuación, entonces necesitamos también aprender a variar, a variar el estímulo, o sea que nosotros nos demos cuenta que en lugar de estar discutiendo con una persona, en lugar de estar eh, queriendo forzar una situación laboral, familiar, social, entonces en lugar de estar terqueando en eso, ponernos a hacer algo diferente. ¿sí? Y eso, ese cambio de estímulo, o sea, estoy aquí en esto empecinado de que quiero algo, quiero algo, no se me da lo que yo quiero, yo quiero algo rojo y me dan algo azul y estoy terco, terco que quiero algo rojo, en lugar de estar ahí perdiendo tanta energía y acumulando tensión, entonces me pongo a hacer algo distinto. Y este problema que tengo aquí, que no lo pude resolver en ese momento, al yo eh, desviar la tensión, me pongo a hacer otra cosa, dejo de pensar en esto, que me estaba problemando, que me estaba haciendo sufrir. Entonces, generalmente lo que ocurre es que el cerebro se despeja sí y de manera casi automática se nos viene una solución. Porque el cerebro resuelve problemas en automático si no lo estás, por decirlo así, no lo estás atormentando, no lo estás calentando, ¿verdad? Así que después puedes retornar a darle una solución diferente a ese problema, a esa situación, y puede ser que lo resuelvas. Si no es así, si percibes de nuevo que estás empecinado y que no sale eso, entonces puedes regresar otra vez a variar otro estímulo y ponerte a hacer otra cosa totalmente diferente, nada que ver con, lo, con el problema, nada que ver con la situación o con la persona o con el grupo de personas con el que tienes esa situación estresante. ¿sí? Eh, ah bueno, miren, voy a estar aquí exponiendo con ustedes y también voy a estar leyendo sus comentarios y hay algo que escribió aquí una compañera, Dice que antes, bueno, también hay una situación de que, eh, como les decía yo, ¿no? Cuando está la emoción, tenemos tres caminos. O atacas, o sea, o te pones agresivo, o sales huyendo, o te quedas paralizado. ¿Ok? Entonces, hay que ver, y ahí está la capacidad de mantener un cerebro frío, y un razonamiento, un razonamiento eficiente hay que ver qué tiene que hacer la persona ¿sí? porque si vas caminando en la calle y un automóvil se sube a la banqueta y te va a atropellar ahí no tienes que pensar nada así como que a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿me tendré que eh, brincar? ¿tendré que correr? o me quedo aquí, no, 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 tiene que actuar de inmediato los reflejos, los instintos de conservación para que ese automóvil que se sube a la banqueta no te apachurre, no te atropelle, ¿verdad? Entonces es bien importante que <coughs> mantengamos nuestro cuerpo en óptimas condiciones, así también el sistema nervioso, para que podamos actuar de manera adecuada ...rápida y sin la interferencia del intelecto o de las emociones, sino hacer lo justo y adecuado. Y para eso hay que relajarnos y para eso hay que mantener la mente despejada, relajada y clara. <coughs> ¿Bien? Sí. Bueno, entonces los estados crónicos de tensión... Como les decía yo, el estrés crónico agudo, cuando ya la persona se siente quemada, es el burnout ¿sí? Es la puerta de entrada para los cuadros de ansiedad profunda o de depresión profunda. Ya va a depender de cuál es la, la tendencia que tiene esa persona y... ¿De qué manera le va a afectar? A cada persona le afecta diferente. Fíjense, estuve trabajando en un centro, en un hospital, en un centro de atención a, de salud, ¿verdad? Obviamente. Y eh, pedí permiso para, hacer una, para aplicar un cuestionario para evaluar el nivel del estrés laboral y personal que tenía que tienen los trabajadores de ese hospital, tanto administrativos como personal de salud, ¿verdad? Enfermeras, médicos y todo. Eran 100 personas. De las 100 personas, 64 salieron con estrés medio. Bueno, con estrés, digamos, ¿no? De las 64, aproximadamente 30 salieron con estrés elevado. De las 30... Tres salieron con síndrome de burnout, es decir, ya al máximo, ¿verdad? Ya hay personas que tenían accesos de ansiedad, ¿sí? Eh, una o dos o tres veces por semana, ¿ok? El ofrecimiento que, se les, que les hice era activación física 15 minutos dentro de su horario de trabajo para manejar, para bajar los niveles de estrés. Bueno... De esos 64 que salieron... A los 64 se les invitó... De los 64... Solamente 30 aceptaron... De los 30... Solamente 15... Fueron a las clases... De 15 minutos... De lunes a viernes... Dentro de su día de trabajo... De los 15... Solamente 6 terminaron... Los 3 meses de prueba... 6 personas... Ok... Ahora... De estos que tomaron las clases que fueron 15, entre 15 y 20, no eran los de estrés alto. Ningún médico aceptó y todos los médicos salieron con estrés alto. Ninguno quiso ir a las clases. Entonces, también es importante que la persona quiera resolver su situación emocional, de salud es de estrés, de depresión de ansiedad que quiera hacerlo y no es gratis eso es decir se requiere un esfuerzo para resolverlo no existen pastillas no hay pastillas, no hay inyecciones no hay aroma, aromas que te quiten eso se requiere hacer uso del cuerpo para mejorar el cuerpo y el cuerpo también es la llave para abrir la mente y el alma. Es el cuerpo la llave. ¿sí? Entonces para meditar se necesita el cuerpo. Para respirar se necesita el cuerpo. Para hacer ejercicio, o sea para caminar, se necesita el cuerpo. ¿Okay? Entonces es muy importante el cuerpo. Lo hemos dejado durante muchos siglos, aproximadamente desde el año 700 creo, 700 después de Cristo, se abandonó el cuerpo porque se menospreció el cuerpo, porque se veía el cuerpo como algo ajeno al espíritu. Durante muchos siglos estuvo así, ahora necesitamos retomar el cuerpo y no verlo como algo ajeno, ni al espíritu, ni a la mente, ni a la emoción. Sino que el cuerpo es el vehículo donde habita la mente, el alma y el espíritu. El cuerpo es digno de, es digno de ser el templo de la mente, del alma y del espíritu. Entonces hay que atenderlo. ¿Sí? Y para ello existen las técnicas. ¿Bien? Bueno. Berta Trejos, ¿cuál debe ser la aptitud? La aptitud es lo que puedes ir aprendiendo y aplicando. Todo lo que aplicas, esa es la aptitud. ¿Sí? Es una habilidad. Bien. Entonces vamos a hacer unos, unos ejercicios de articulaciones y de estiramientos, quiero que me vayan siguiendo y luego ya vamos a pasar a una práctica de meditación, puedes hacerla sentada, en la silla, ¿sí? yo lo voy a hacer ahí en el piso, entonces ustedes me van a acompañar, voy a mover acá la computadora, <ríe> la pantalla para que me vean ahí y eh, Voy a dirigir la respiración para que tú también me sigas. Toda la respiración, desde el movimiento del cuerpo, las articulaciones, todas las respiraciones son por la nariz. La respiración humana es nasal. ¿Ok? Toda la exhalación del aire es por la nariz también. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar. A ver... Sí, entonces ya estamos aquí vamos a iniciar vamos a ponernos de pie y vamos a me van a ustedes a seguir aquí estamos Bien, entonces vamos a estar con las piernas ligeramente separadas, ok, y vamos a abrir y cerrar nuestras manos apretando los puños, haciendo puños y luego extendemos los dedos, puños y dedos, así, ahí estoy, mientras mis respiraciones son profundas, exhalo profundamente, todo por la nariz, ahora voy a hacer círculos con las manos, estoy estimulando las muñecas, ahí estoy, ahí estoy, estimulando las muñecas, vamos ahora a flexionar los brazos, moviendo los codos, voy a flexionar los brazos y luego los extiendo, flexiono y extiendo, hago fuerza aquí y luego relajo, fuerza y relajo, ahí estoy, ¿Sí? ahora coloco mis manos tocando los hombros y voy a hacer círculos con los brazos, los círculos eso cambio otro sentido hago círculos con los brazos sin dejar de tocar los hombros cambio suelto los brazos los dejo caer a cada lado y voy a voy a hacer movimientos horizontales con la cabeza mirando de un lado hacia otro así estoy moviendo la cabeza de un lado hacia otro <coughs> Mientras sigo las respiraciones profundas, respiraciones profundas, profundas y ahora vamos a mover la cabeza arriba y abajo, respirando profundo, respirando profundo, arriba y abajo, arriba y abajo. Cuando subo la cabeza, tomo aire y baja la cabeza, exhalo, tomo aire, exhalo, tomo aire, exhalo. Ahora voy a girar mi tronco hacia atrás, mirando hacia atrás y giro de un lado hacia otro, soltando los brazos, trata de mirar hacia atrás lo más que puedas, torciendo la espalda, Así es, de un lado hacia otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambio. Ahora voy a poner mis manos en las cadera Y voy a hacer círculos con la cadera. Haciendo círculos, uno, dos, tres. Haciendo círculos amplios con la cadera. Lo más que puedas. Lo más que puedas. Cambia de sentido. Lo mismo. Hace círculos. Bien amplio, bien amplio, lo más que tú puedas. Ahora voy a llevar la cadera hacia adelante y atrás. Hacia adelante y atrás la cadera. Haciendo arco, hacia adelante y hacia atrás el cuerpo. Y siente cómo se están moviendo los músculos y las vértebras también se mueven. ¿Cambio? Voy a levantar las rodillas, tocando con las manos las rodillas, levanta lo más que puedas. Estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos estimulando el cuerpo para ayudar a que se relaje, que suelte las tensiones que la sangre fluya con mayor libertad al, al momento en que los músculos se sueltan las venas pueden conducir con mayor fuerza la sangre de regreso hacia el corazón y las arterias también se ven estimuladas y eh, el calibre de las arterias se hace un poquito más amplio y entonces puede llegar con mayor, con mayor prontitud la sangre y con una presión adecuada hasta la última parte del cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora a agachar nuestro cuerpo, estiro, voy a dejar caer los brazos, tus piernas están estiradas lo más que puedas, tus piernas están estiradas, la respiración profunda y entonces vamos a a ver permítame permiso, permiso vamos a hacer una pausa y regresamos Tu cuerpo está en paz, respirando profundo. Cambio, ahora seguimos con las piernas separadas al doble de, tu, de tus hombros. Coloca tu mano a un costado de la rodilla y vas a estirarte haciendo un estiramiento totalmente lateral. El brazo opuesto está arriba, estirado. Sigue haciendo tus respiraciones profundas, siente cómo toda la musculatura intercostal se estira cuando inhalas y cuando exhalas también. Atrás en la espalda se estiran las capas musculares donde se refleja la frustración, el enojo, las preocupaciones, la tristeza. Cambio, vamos al otro lado de espacio, nos movemos, coloca tu mano cerca de la rodilla y te inclinas de lado completamente. Ahí estás respirando profundo, exhalando profundo, suelta la cabeza, respirando profundo, dejas caer la cabeza de lado con el propio peso de la cabeza. Es un, es un peso natural. Y eso nos permite que los músculos del cuello se extiendan. Y también los músculos intercostales, los que están en las costillas, en la espalda, también se relajen. Sigue haciendo tus respiraciones profundas, exhalas profundo y cambio, despacio, despacio te mueves. Eso, muy bien. Las respiraciones profundas en paz, tranquilamente, tranquilamente, vas a colocar tus piernas ahora a lo ancho de tus hombros, ahí, coloca tus palmas apuntando hacia arriba y tomas aire elevando las dos manos, estírate hasta arriba, exhalas bajando los brazos uno a cada lado, haciendo como un círculo, dibujando un círculo con las manos, voy a hacerlo de nuevo, tomo aire al subir. ¿Sí? Estiro, estiro, exhalo al bajar haciendo un círculo. Este es un ejercicio de Chikung. Tomo aire al subir. Te llenas todas las respiraciones por la nariz. Exhalas al bajar. Despacio, tomas aire al subir. Estiras, estiras, exhalas al bajar. De nuevo, toma aire al subir. Profundo el estiramiento. Estira bien tus hombros. Exhala al bajar. Última vez. Toma aire al subir. Hasta arriba. Estira bien los brazos. Siente como la espalda. Los hombros se jalan hacia arriba, hacia el cielo. Exhala al bajar todas las respiraciones por la nariz. Y cambio. Vamos a sacudir nuestras manos. Como si te, te quisieras quitar el agua de las manos, sacudes hacia el piso con rapidez o se eleva tus manos hasta los hombros y de ahí sueltas hacia abajo. Sueltas. Sueltas hacia abajo. Sueltas hacia abajo. Eso. Subes tomando aire al exhalar, sueltas hacia abajo. Sueltas hacia abajo. Saca, saca el estrés. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien eso, soltamos, soltamos, eso, vamos a hacer de nuevo eh, el ejercicio de llevar hacia atrás los brazos, haciendo una torsión con la espalda y gira la cabeza también, estamos sacando lo último de las tensiones, del estrés, gira la cabeza mirando la pared que está atrás, estamos en la etapa de estimulación del cuerpo, para sacar las tensiones, eso, muy bien, y estamos entrenando la respiración, en la torsión máxima exhalas, en el trayecto tomas aire y al exhalar, hace la torsión máxima, mirando hacia atrás, mirando hacia atrás, eso, muy bien. Y cambio. Muy bien. Muy bien. Vamos a platicar un poco. Tan saluden. ¿Sí? Bueno. Entonces, la meditación. ¿Se escucha bien? Bien, bien, bien. O mal, mal, mal. <ríe> bueno, la meditación es una técnica y, y también es una disciplina bueno, ¿qué es una técnica? una técnica quiere decir que tiene una forma de hacerse para obtener un resultado ¿ok? entonces la meditación sensitiva como yo la llamo así la meditación sensitiva hola Edith Belisaire saludos y bienvenida esta meditación sensitiva requiere de una posición, una postura. Esa posición, lo básico de la posición es que la columna vertebral esté vertical, ¿sale? Esa columna tiene que estar vertical, es decir, que yo tenga una alineación de la espalda y de la cabeza en línea vertical, es decir, la línea que va de la oreja al hombro y del hombro a la cadera tiene que estar así, vertical. ¿Sí? Si mi cabeza está para adelante o estoy agachado así, entonces ya no está esa línea vertical. Puede estar horizontal o puede estar así en zigzag. ¿verdad? Y lo que buscamos es que el cuerpo al estar con esta alineación de la postura vertical es que las vértebras estén acomodadas de una manera en que no presionen los nervios que salen de la médula entre las vértebras, le llaman los nervios periféricos, ¿okay? que esos nervios no estén presionados por los músculos o por la vértebra. Entonces, como, unas, como si fuera un sistema de, re, de riego en un jardín, o en, una, en un sembradío, ese sistema de riego, todas las tuberías tienen que estar despejadas para que el agua llegue con la misma presión a todos los hoyitos, a todas las extensiones, a todas las mangueras, todas las tuberías de todo el campo. Entonces el sistema nervioso central que está aquí, del cerebro, de aquí la energía vital baja por la médula espinal. Les voy a mostrar este dibujo, ¿sí? Ay, perdón, así es. El sistema nervioso central, que es el cerebro, de ahí baja este cordón central que es la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, ¿sí? Y de ahí salen muchos nervios casi entre las vértebras. ¿Sí? entre una vértebra y otra hay un nervio que sale de la médula y se ramifica en miles de nervios ¿sí? ahí lo pueden ver entonces estos como marañas de nervios que ves tú ahí que parecen muchas raíces se llaman plexos nerviosos ¿sí? de aquí salen unos nervios más pequeños que comienzan a llegar a todos los rincones y órganos y células del cuerpo ok ahí está el sistema nervioso entonces cuando yo mantengo mi espalda vertical no hay presión en los nervios por lo tanto la energía el Shi o el Prana van del cerebro por la médula espinal hacia todo el organismo ok sin trabas cuando tenemos tensiones en alguna zona de la espalda Entonces nuestra posición tiende a ser chueca Es decir, tendemos a irnos hacia un lado O tendemos a irnos hacia adelante o hacia atrás ¿okay? No estamos centrados Por lo tanto, esa eh, forma corporal también va a afectar nuestra psicología. Es decir, nuestra percepción se puede ir hacia un lado solamente y no vamos a ver o no vamos a captar o comprender el otro lado de las cosas. Mira, todas las situaciones que se viven entre las personas, es decir, los problemas y las cosas bonitas se, se viven entre las personas, entre los humanos... ¿Sí? Entre los humanos hay una correcta comprensión o una errónea comprensión. Y eso es porque uno de los humanos, o sea, uno de esa relación, no está equilibrado. Por lo tanto, tiende a irse hacia un solo polo de comprensión. O se encierra en sus razones o la persona tiende a asumir las razones de los demás y negarse a sí mismo. O sea, en ambos, lados, en ambos casos la persona no está actuando adecuadamente, está desequilibrado. Siempre necesitamos interesarnos por los puntos de vista del otro para saber qué onda, ¿no? cómo está viendo las cosas esa persona, porque... Lo que nosotros percibimos no necesariamente es lo correcto, no necesariamente es lo adecuado, a eso me refiero yo, no sino que hay que revisar si estamos en lo correcto y la otra persona es nuestro espejo, nos tiene que retroalimentar y para que nosotros captemos la retroalimentación pues hay que preguntarle o también Saber interpretar sus gestos, saber interpretar sus posiciones del cuerpo, saber interpretar su rostro para saber si nos está entendiendo, si nos está recibiendo adecuadamente lo que nosotros queremos transmitirle. Y eso es lo problemático de la comunicación entre los humanos. Entre los animales no hay esos problemas, oiga. Entre los animales es muy simple los aromas, los sonidos, lo que hacen con su cuerpo indican inmediatamente en, el, en otro animal de la misma especie qué onda con ese con ese miembro de la manada, con ese invasor. Entonces se comunican instintivamente los mensajes muy claros. En el ser humano no es así y ya vimos por qué, sí, porque nosotros traemos toda una historia a cuestas, traemos todo un marco de referencia en nuestra cabeza y creemos, como dice el dicho, eh, si yo soy un león, creemos que todos son leones, o sea, como dice el dicho, el refrán, ¿no? El león cree que todos son de su condición y no es así, no es así. Todas las personas, todos, 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 tienen un sentir distinto, tienen una forma de pensar distinta, tienen una inteligencia distinta, no quiero decir que sea más ni que sea menos, es distinto, por lo tanto debemos flexibilizar nuestra, nuestra capacidad para sentir más y para ello la meditación. Entonces. Ya hemos relajado el cuerpo, hicimos unos ejercicios donde movimos las articulaciones, estiramos los músculos mayores. Los músculos más problemáticos son los que están atrás de nuestro cuerpo, desde la nuca hasta los talones. Toda la parte posterior del cuerpo se relaciona con nuestra historia de vida. Se relaciona con nuestro pasado, desde la infancia. Es más, desde antes de nacer, hombre. Y... Este, estas tensiones que traemos desde la nuca hasta los talones, pasando por las piernas, ahí se reflejan las frustraciones, los miedos, las insatisfacciones, eh, las represiones también, los impulsos que a veces se nos descontrolan o que tratamos de adormecer ambas cosas no son adecuadas entonces cuando educamos la postura de nuestro cuerpo y lo estiramos facilitamos el manejo de todas estas emociones de todas estas sensaciones ¿sí? y eso es muy importante que tú lo sepas y que todos los días practiques te entrenes te, te hagas cargo de tu, de tu bienestar Nadie lo va a hacer por ti No lo va a hacer tu abuelito No lo va a hacer tu esposo, tu esposa Tus hijos, no Ni tu jefe Ni el presidente de la república Tú te tienes que hacer cargo Del cuidado de ti mismo ¿sí? Así, en lo individual Ya en lo macro O sea, a nivel país O continente ya es otra cosa pero estamos hablando de ti como individuo Y al cuidarte a ti, te cuidas, cuidas a tu familia Porque si tú estás bien, tu familia va a estar bien Pero de verdad estar bien No de, de pura palabra o letra Sino realmente Entonces ahora vamos a practicar la meditación sensitiva ¿Sí? Recuerden mantener su espalda lo más vertical posible para que la energía fluya perfectamente esta energía vital o chi los, los chinos le llaman Shi en yoga se le llamó Prana eh, los mayas le llamaban Huracán entonces se capta en las fosas nasales aquí están las fosas nasales vean cómo hay un, un plexo nervioso o sea, el paladar y las fosas nasales es, es un complejo de nervios y de meridianos donde cuando nosotros inhalamos el aire, inmediatamente ese aire es captado por estos nervios, inmediatamente sube la energía vital al cerebro. Nuestro cerebro es el primero en beneficiarse de esta energía vital y también es el primero en beneficiarse casi simultáneamente igual que el corazón de la sangre oxigenada, ¿sí? casi simultáneamente, entonces el cerebro tiene que estar constantemente recibiendo una buena cantidad de oxígeno, una buena cantidad de energía vital y una buena cantidad de nutrientes el cerebro, y si el cerebro está bien, tú vas a estar bien, bueno, Así que vamos a, como te digo, la respiración, toda es por la nariz y la postura del cuerpo, del tronco es vertical. ¿Ok? Puedes hacerlo en la silla donde estás. Si tienes una silla con el respaldo vertical, entonces es ideal, ¿verdad? Si tu respaldo donde estás es vertical, ideal. Puedes estar con las piernas en el piso, es decir, con las piernas, con los piezas del piso puedes estar con las piernas estiradas, pero como te digo, espalda vertical o puedes estar sentado en el piso con la espalda vertical, ok y con las piernas cruzadas, como lo voy a hacer yo ahora entonces, estando ya sentado, pues ya tú me sigues ¿okay? voy a mover la cámara para que puedan, puedas ver bien, así que vamos a acomodarnos cada quien en su lugar esta silla está acá entonces vamos a acomodarnos estamos listos vamos a estar sentados como te digo puedes estar con las piernas extendidas o con las piernas flexionadas yo recomiendo que te quites tu calzado o los tenis que tengas, te los quitas puedes estar con las piernas estiradas junta las piernas así con tus manos en las rodillas y la espalda vertical si la pared no está fría puedes recargar tu espalda en la pared que toque la espalda en la pared y que toque la cabeza también, ese, la, la parte posterior de la cabeza en la pared. Ahí tenemos nuestra espalda vertical, ¿listo? O puedes estar con las piernas cruzadas en la posición del sastre o su kasana, llamada así en yoga. Entonces estamos ahí, nuestras manos reposan en las rodillas, los brazos sueltos, cierra tus ojos, y vas a conectar tu respiración pones tu atención en tu respiración cuando tomas aire todo tu cuerpo se infla se hace más grande cuando tomas aire y al exhalar todo el cuerpo se exprime se desinfla la respiración profunda. Sigues con tus ojos cerrados la respiración profunda. Siente cómo el aire entra por la nariz y cómo sale por la nariz. Cuando inhalas, cuenta hasta seis, y al exhalar, cuentas hasta seis. Todos los, los sonidos que hay donde tú estás, déjalos pasar. Los sonidos están en el fondo. Tu atención, la atención es donde van todos tus sentidos, donde se enfocan tus sentidos, está en cómo entra y cómo sale el aire, respirando profundo, cuenta hasta seis y exhalas profundo y cuentas hasta seis. Estás en silencio Estás en paz Tu cuerpo suelto y en paz siente la respiración escucha el aire que entra y sale hay un sonido interno de tu respiración todo el ruido que hay donde tú vives donde tú estás está lejano está lejos de ti lo que tú escuchas y sientes es el presente. Si vienen pensamientos, ideas, recuerdos, déjalos pasar. Tu atención está solamente en lo que oyes de tu respiración. Respirando la energía, visualizas que en el aire que estás inhalando hay chispas de luz, pequeños fulgores de luz que son partículas de energía vital que vienen del sol al inhalar el oxígeno se va por la nariz por la tráquea hacia los pulmones y el oxígeno pasa a la sangre y por la sangre se distribuye hacia todo el cuerpo pero las partículas de luz las partículas de vida entran directamente al sistema nervioso por las fosas nasales y suben al cerebro iluminan las neuronas y luego bajan por la médula espinal y se distribuyen esas partículas de vida hacia todo el cuerpo, por los nervios, por los meridianos. Cada célula, cada célula recibe la vida en forma de una chispa de luz, incesantemente, desde que nacemos. Hasta que morimos, las chispas de luz están animando las células y los órganos y nuestra mente a mayor cantidad de energía luminosa, vital Entre más cargas energía en tu cuerpo y en tu mente Más fuerza interna Más capacidad para combatir las enfermedades y las infecciones Más capacidad para resolver los problemas las emociones conflictivas y estar en paz y feliz. Y nos quedamos en silencio unos minutos y estamos en paz. vamos a retomar el contacto con nuestro cuerpo vamos a hacer pequeños movimientos con nuestros dedos de las manos y de los pies mueve tus dedos, mueve tus manos, tus pies vas a mover tus hombros, subir y bajar los hombros mueves tu cabeza a los lados, despacio, despacio arriba y hacia abajo despacio, lento, lento estamos en paz vamos a hacer una inclinación hacia adelante relajando la espalda, el cuello hasta donde tú puedas llegar hacia el piso estírate nos incorporamos estírate estira tus brazos hacia adelante hacia arriba como si acabaras de levantarte, de despertar y estamos con los músculos tonificados con una mejor actitud hacia la vida nos sentimos mejor, llenos de, de energía, más vitales. Vamos a acomodarnos, a sentarnos nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> Ya estamos aquí me gustaría que escribieran sus comentarios sus preguntas sobre lo que llevamos en este momento entonces les decía yo que la meditación es una técnica que tiene una forma de hacerse lo mejor y conveniente es que se respete esa postura que se respete la forma en respirar para obtener el resultado que es la tranquilidad y el, la oxigenación de todo el sistema, de todo nuestro cuerpo y la alineación de la espalda de la postura ¿no? para que también tengamos un, una repercusión a nivel psicológico de estar más equilibrados, de mantenernos más estables ante lo, la, los estímulos que se nos presentan todos los días, que son estresantes o que son placenteros también, porque la vida tiene momentos de placer, momentos de vacas gordas, como le llaman, y momentos estresantes ¿no? o de carencia de vacas flacas, ¿no? Entonces mantener la estabilidad en ambos sentidos, esa es la salud. Porque si me dejo llevar por el placer y por el momento, entonces pierdo, me pierdo del presente. Y cuando un ser humano se va hacia un extremo, tiende a pegarse demasiado a ese extremo y sufre porque el miedo emerge de manera natural cuando vivimos algo de manera obsesiva hay un miedo latente y que está ahí y que nos hace aferrarnos más a lo que ya conocemos aunque sea malo entonces eso es obsesivo ¿sí? miren por ejemplo las personas que tienen una obsesión como el acumular cosas en su casa. Esas personas tuvieron, antes de que se detonara esa, esa compulsión, antes de eso, tuvieron una historia de vida muy estresante, desequilibrante, obviamente, ¿no? Y una familia que los educó así, con una inestabilidad emocional y durante muchos años las personas viven queriendo llenar vacíos y entonces llega un momento en que hay una gota que ya no cabe más en el vaso y al caer esa gotita en el vaso se derrama el vaso y esa gota es el detonante y puede ser Cualquier cosa que a una persona que estaba en el borde del precipicio, en este caso, es la acumulación de cosas materiales a un nivel enfermizo. Entonces puede ser que se jubiló o que murió su perro o murió un familiar o un divorcio o un nacimiento o un cambio de residencia, lo que sea, una enfermedad, lo que sea una noticia, eh, tembló o un huracán o lo que sea, puede ser cualquier cosa. Y con esa gotita ya se le desencadena algo que durante muchos años se estuvo eh, desarrollando por debajo de la superficie de la conciencia. Y es difícil ya trabajar porque... Cuando algo emerge de la inconsciencia, y cuando emerge de la inconsciencia, cuando sale un brote y un germinado, hay una raíz muy profunda y muchas veces las personas no ven, no se dan cuenta, están insensibles a lo que les está ocurriendo, están acostumbradas a estar así, entonces... En este caso extremo, ¿verdad? De, de los acumuladores compulsivos de cosas en sus casas eh, Necesitan atención profesional Como muchos otros desórdenes o carencias Requieren para su manejo y solución Un acompañamiento profesional Entonces es lo que yo más recomiendo Y le puedes sumar estos ejercicios Y le puedes sumar la meditación Por supuesto que lo puedes sumar será lo ideal para que tengas más herramientas para la recuperación y recuperar eh, y establecer un centro de equilibrio y de estabilidad en la vida. ¿sí? Es muy importante eso. Muy bien. Preguntas, comentarios, sugerencias. Bueno cuando la meditación y los ejercicios se hacen todos los días eh, en un horario específico que la persona misma se propuso entonces deja de ser una práctica y se convierte en una forma de vivir esa forma de vivir se llama disciplina ¿sí? y la disciplina es un punto de fuerza muy poderoso ...en la vida de las personas... ...entonces... ...comúnmente las personas... ...no establecen... ...puntos de poder... ...que los lleven... ...hacia la salud y el bienestar... ...establecen puntos de poder... ...que los debilitan... ...es decir... ...que minan... ...sus fuerzas vitales... ...tanto orgánicas... ...como emocionales... ...un punto... ...de poder negativo... ...debilitante... Por ejemplo, así algo muy, muy sencillo, muy simple, es la alimentación desordenada y muy tóxica, ¿verdad? Otro punto que resta energía a la persona es no tener un horario específico para irse a dormir. Y la naturaleza ya nos enseñó y está demostrado que el mejor horario... Para dormir es entre las 9 y las 11 de la noche, de acuerdo a los ritmos naturales, circadianos de nuestro cuerpo y del cerebro. A más tardar las 11 de la noche, para acostarte y dormirte. Y también el mejor horario para hacer ejercicio, para levantarse, es entre las 5 y las 7 de la mañana. ¿Sí? Para activarse. Entonces, si tú te... Acuestas antes de las 11 de la noche se te va a facilitar despertarte temprano de manera natural de acuerdo al ritmo circadiano que está regido por el sol ¿sale? ahora lógico si nunca lo has hecho así o tienes muchos años que no lo haces así entonces te va a costar unos 7 días establecer un nuevo ritmo circadiano ...donde te acuestes a las 11 de la noche y te duermas... ...y te quieras despertar a las 5 o 7 de la mañana... ...para activarte, hacer ejercicio... ...o bañarte o lo que sea, o estudiar. Cuesta unos 5 o 7 días el establecer nuevamente ese ritmo. Entonces los primeros 2 o 3 días vas a sentir que tienes mucho sueño en la mañana... ...o que no te puedes quedar dormido en la noche... Y que te pueden dar las 12 de la noche y no, no simplemente no puedes. Pero, como el cuerpo se acostumbra a lo que tú quieras, si lo que tú quieres es tener una salud y un bienestar natural, el cuerpo siempre te va a obedecer. Y va a abandonar sus hábitos que tú mismo le pusiste. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, la meditación... ...se las recomiendo, la hagan todos los días... ...así simple como lo hicimos hoy... ...máximo 10 minutos, mínimo 5 minutos... ...todos los días y tú establece un horario... ...que digas, entre las, no sé, por ejemplo, ¿verdad? por ejemplo... ...tú puedes decir... Eh, ...tú puedes evaluar que en tu casa... ...entre las 5 y 6 de la tarde pues está como más pacífico el asunto y la familia te puede dejar eh, te puede dejar libre por decirlo así no o sea, no, tú puedes decirle entre las 5 y las 6 no me hablen voy a estar haciendo mi entrenamiento y les dices a todos y se los recuerdas cada día hasta que ya se les haga un hábito que a esa hora determinada, específica tú estás dedicada o dedicado a tu bienestar y les conviene a los demás de la familia les conviene porque vas a estar más feliz más relajado y contento entonces vas a quererlos más vas a poder expresar más amor hacia ellos una persona sana y relajada va a andar siempre cariñosa y contenta todo el día ¿no? eso se los aseguro pero establece tu y eso es una disciplina entonces después de tres meses de aplicar este ritmo tres meses así ya se convierte en una forma de ser tuyo y después de tres años ya es algo de lo cual no puedes dejar de hacerlo ya emerge de tu célula donde quiera que vayas estableces tú el ritmo ¿sí? así que te lo recomiendo, que seas consistente, persistente, ¿ok? Ahora, puedes decir, no, es que los sábados o los domingos hay visita y no puedo hacerlo a la misma hora, bueno, en ese caso, puedes tener un horario distinto, ese día específico, ¿verdad? Lo adelantas, lo haces en la mañana o lo haces más noche, pero trata de, de continuar las siete días de la semana, esa práctica, ¿no? Porque es algo que tú deseas, que te sirve, que es, lo ha demostrado, que hace cosas muy buenas por ti y por tu familia, ¿sí? Bueno, Berta, la meditación quedó grabada. O sea, toda la clase, todos los episodios van a quedar grabados aquí, ¿sí? También le puedes dar hacia atrás a, a este video... Lo puedes, puedes comenzar a verlo desde el principio, ¿sí? Muy bien, <coughs> preguntas, comentarios pueden hacerlos aquí en el chat y eh, con todo gusto en los siguientes episodios yo los voy a estar respondiendo todas sus preguntas, ¿bien? Bueno, entonces la meditación ayuda a equilibrar las energías psicológicas y físicas del cuerpo los ejercicios que hacemos del movimiento y estiramiento del músculo es para soltar el estrés y llegar relajados a la meditación. Fíjate bien, ese es mi sistema. Hay otras personas que tienen otros sistemas, pero eso que yo le estoy diciendo, tengo 34 años haciéndolo y sé que es más eficiente la meditación así. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Y ser breves y consistentes, ¿ok? Ahora, el tema sobre el perdón. Para hablar del perdón, permítame, estoy viendo aquí, ok, ya. El tema sobre el perdón, déjenme ver. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno. Hay una ventanita aquí que estoy viendo... Cerrar un poco más, ok, ok, ahí estoy, bueno, muy bien, muy bien, miren, <coughs> eh, el ejercer el perdón es algo muy sano para todos, es algo, es, es, es sano para nosotros como personas, como individuos, como también para la sociedad. Eh, ¿Qué es la salud? La salud es el equilibrio y la sensación de bienestar que se tiene entre el cuerpo, o sea, todo nuestro cuerpo. Dentro hay un, hay un sistema que se llama sistema propioceptivo, este sistema propioceptivo es el que nos hace sentir malestar o bienestar. ¿sí? Entonces cuando nada te duele, cuando sientes un entusiasmo en ese, ese día eh, y que mm, te sientes despierto, lleno de energía, de vitalidad, esa sensación, este sistema propioceptivo, que está relacionado con el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos tipos de, de fibras, ¿sí? le llaman fibras largas y otras fibras cortas. ¿okay? Entonces, hay unas fibras que inmediatamente nos indican el dolor o nos indican un malestar ¿okay? y hay unas y otras fibras en las que no nos, nos indican rápido que algo está mal ¿sí? como que se tarda más tiempo estas fibras de conducción lenta necesitan como que algo muy doloroso para, para sentir ...para darnos cuenta... ...de que algo no está bien... ...o sea, necesitan un estímulo más fuerte... ...para que pueda llegar la información al cerebro... ...y a la conciencia... ...y darnos cuenta de que... ...ay, me está doliendo la panza... ...o me siento triste... ...¿sí? Entonces... Eh, ...cuando nosotros... ...dejamos abandonado el cuerpo dejamos abandonada la respiración y nos, y nos acostumbramos a esta, esta, palabra indica mucho, nos acostumbramos a la molicie. ¿Qué es la molicie? Es dejarnos llevar por las cosas placenteras. ¿sí? Demasiado nos dejamos llevar por las cosas placenteras. Y, y solamente buscamos el placer hedonista, es decir, el placer en exceso. Y entonces esa búsqueda del placer en exceso nos aleja de la austeridad o del esfuerzo. Un esfuerzo que no nos lleva a la búsqueda del dinero o del poder o de la fama, sino el esfuerzo que nos lleva al bienestar, al equilibrio y a la salud. ¿okay? Entonces miren, en todos los años que tengo dando clases, cursos, conferencias, todos entrenamientos, me he encontrado con personas, la mayoría, que no les gusta hacer ejercicio porque eso les implica un esfuerzo y ese esfuerzo es doloroso porque estirar un músculo lo sienten como algo doloroso, porque se siente como un dolorcito, ¿verdad? Y ese dolorcito ligero lo relacionan con algo malo, porque como durante muchos años les han enseñado, o sea, aprendieron por, desde su familia a buscar solamente el placer y la ley del menor esfuerzo de, de obtener cosas rápido y... Y aunque no me lo merezca, yo lo quiero, ¿sí? Y toda la sociedad está así, o sea, gran parte, bueno, no toda, ¿verdad? Gran parte de la sociedad y los medios de comunicación siempre nos indican a gente con una belleza, con un estado corporal, ideal, le llaman, le llaman este, eh, público aspiracional o gente aspiracional, ¿verdad? O sea, la masa tiende a buscar a ese tipo de modelos, ¿sí? Miren, pues, entonces, eh, el cuerpo y el sistema nervioso se van reprogramando hacia la búsqueda del placer. Es decir, las fibras nerviosas eh, de conducción rápida se van haciendo cada vez más importantes porque la gente busca la satisfacción inmediata, ¿ok? con el mínimo esfuerzo, pero las fibras nerviosas de conducción lenta eh, están en desuso, entonces cuando la gente tiene pequeños malestares, pequeños dolores, pequeñas eh, sensaciones emocionales, pequeñísimas emociones, pequeñísimas y no las atienden a tiempo, se van acumulando, se van acumulando grandes cantidades de energía emocional, ¿en dónde? En los nódulos, en los plexos nerviosos se van acumulando, estos plexos nerviosos están rodeados de músculos, de tendones, de ligamentos ¿okay? y obviamente hay órganos cerca de ellos los órganos se alimentan de estos nervios entonces las emociones no se disipan se quedan acumuladas en estas zonas que son puntos de tensión intensa y se van formando como bombas, o sea, son núcleos de explosivos que se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, ¿sí? Y llega un momento en que hay algo, una chispita, que detona y se desencadena una gran oleada de energía. Y es por eso que mucha gente, <coughs> yo creo que, a mí me pasó y a lo mejor les ha pasado a ustedes. Mucha gente reacciona ante cualquier estímulo pequeño, reacciona de una manera desmesurada o exagerada y ya cuando la persona se descarga de tanta emoción que acumuló durante años, que esa emoción no tiene nada que ver con el detonante, con lo que le pasó ni con la persona la persona se queda así estupefacta, ¿no? ¿qué onda con este, no? entonces, ya cuando la persona recobra otra vez la racionalidad pide disculpas, pide perdón y dice, es que no era yo estaba muy enojado, no era yo discúlpame yo no soy así, ¿no? en eso estás mintiendo si sí eres así, o sea, toda esa emoción era tuya, la fuiste acumulando inconscientemente, ¿por qué? Porque en tu vida estás buscando demasiado el placer, estás buscando demasiado el dinero, estás buscando demasiado la emoción, o enamorarte, o la comida, o el rencor o la ira, o la tristeza, todo eso, fíjate bien, todo eso llega a ser placentero para mucha gente, ¿Sí? es raro, pero así es, es algo estudiado, este, ya alguien puede decir, pero no, no es cierto, ¿cómo es posible? no, yo no, no es cierto ese, ¿cómo la tristeza va a ser placentera? por supuesto que lo es, ¿Cuál es el éxito de los cantantes de, la, de las canciones? ¿A qué le cantan las canciones? No, que la, que la canción es romántica, sí, pero ¿qué tipo de romanticismo es, pues? ¿Sí? Que ojalá y te enamores de mí, ojalá y que nunca te vayas, ojalá y que me quieras solamente a mí, ojalá y que abandones a fulana, ojalá y que no sé qué. Eso no es el amor, Sí, es la búsqueda del placer solamente, ¿no? Y es un placer que hace sufrir a la persona y la persona disfruta poniendo esa música, disfruta viendo esa película que lo hace llorar. Eso es un placer hedonista que hace sufrir a la persona pero disfruta el sufrir, ¿sí? ¿Ves? Entonces, así es como se forman la neurosis. Así es como se forma la depresión, inconscientemente las personas la han alimentado durante años, inconscientemente por lo que leen, por lo que platican con los amigos. ¿De qué platicas? A ver, qué tipo de pláticas tiene una amiga con otra amiga? ¿O un hombre con otro hombre? ¿Sobre qué hablan? ¿De cuántas, a ver, de diez conversaciones? ¿Cuántas conversaciones están referidas a la pareja, al sexo, al dinero, a lo que compraron, ¿verdad? <ríe> a, la, a los deportes, o sea, a la emoción que le despierta el deporte. La emoción es el placer que busca la persona, ¿sí? Y, y hay adicciones a emociones. Cuando busca a la persona una conversación recurrente... En un tema específico, esa es una adicción. ¿sí? Cuando busca la persona repetir una conducta, es una emoción y es un placer. La persona está buscando recompensa inmediata y por eso hace lo que hace constantemente. O sea, se convierte en una, en una obsesión y se convierte en una adicción. ¿okay? Entonces lo que buscamos es, primero... Despertar eh, todo el cuerpo, todo el sistema nervioso para que pueda captar las mínimas emociones e inmediatamente hacernos cargo de ellas sí, y de resolverlo, de expresar la emoción. Entonces la salud real, la salud con mayúsculas, es el equilibrio y la sensación de bienestar en el cuerpo, en la mente y en el comportamiento social. ¿Ok? O sea, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a tu perro, a tus plantas y a las personas con las que vives? A los conocidos y a los desconocidos. ¿Cómo te comportas con ellos? Entonces, si tu comportamiento es adecuado lógico sí, y de bien eso quiere decir que tú estás sano una persona que roba es una persona enferma una persona que va pasando por la calle y con sus llaves raya la pintura de un auto simplemente porque se le antojó o porque se le hizo cool o porque está protestando esa es una persona enferma Está enferma del cuerpo, de la mente y de su concepción social. O sea, quiere decir que su familia también está enferma. O sea, eh, nosotros somos la expresión de nuestra familia. Nosotros somos la expresión de nuestros padres. Por lo tanto, nosotros como adultos... Estoy hablando de los adultos, eh, no estoy hablando de los niños. Los niños son dependientes son alumnos de los mayores, por lo tanto un niño, este tema no está orientado a los niños, ni veas a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos como no los veas mal, son el resultado de los adultos con los que viven, ellos son los que están mal, ¿sí? y este taller, esta clase es para sanear, para sanarnos siendo adultos. ¿vale? bueno entonces <coughs> nuestros valores van a afectar nuestra vida ¿ok? ¿qué es un valor? un valor es aquello a lo que tú le das un pues un precio una valía ¿ok? entonces si a lo que yo le doy valía o sea, si para mí lo que vale es el dinero, entonces mi sistema de vida va a estar, se va a ir hacia allá. Por lo tanto, voy a dejar mi salud, voy a dejar a mi familia por la búsqueda del dinero. ¿sí? Y puede ser que lo tenga. Puede ser que lo tenga el dinero. Puede ser que no. Va a depender de qué grado de riqueza aspiracional tú tengas. Porque si tu grado aspiracional es que quieres tener 100 millones de dólares y con todo el esfuerzo y con todo el tiempo que le inviertes y todos los negocios o lo que sea que estés haciendo para tener dinero te da 100 mil pesos o mil dólares y con eso te frustras y le sigues echando más años y más esfuerzo y más energía y abandonando más a tu familia tu cuerpo tu mente y entonces te estás yendo hacia allá sí y qué pasó con el resto de las áreas de tu vida qué pasó con tus emociones ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con la salud de tu hígado? ¿De tus riñones? ¿De tu corazón? No, ¿Lo abandonaste? Entonces, aquello lo que tú le das valía, eso va a formar la escala de valores de tu vida. ¿Sí? Si lo único que para ti cuenta y lo que más valor tiene es tu belleza, el no tener arrugas y le inviertes a operaciones y a cremas y siempre te estás viendo en el... y siempre estás cuidando tu apariencia y nada más eso cuenta, pues todo el resto de tu vida, o sea, el, 90, el 95% de tu vida está abandonada. Y así podemos ir con varias cosas, ¿no? Entonces, los valores, el centro en donde tú enfocas tu, tu valía, eso es lo que va a afectar tu vida. Entonces tus emociones juegan un papel importante en tu salud. ¿sí? Entonces hay unos enemigos crónicos que hay que estar siempre vigilando estos enemigos crónicos. Es el miedo. El miedo es lo opuesto al amor. Así es. El miedo es lo opuesto al amor. Porque el amor, ¿cómo es? El amor es cálido, ¿no? El amor dan ganas de ir hacia allá. El amor dan ganas de abrazar, apretar, así unirse a esa persona, ¿no? O a ese perrito, a ese animal, o a ese árbol. O a ese grupo de personas, ¿no? Pero el miedo hace lo opuesto. Entonces el miedo, quieres huir de ahí, no quieres acercarte a eso. El miedo es una sensación de frialdad también. Por eso, por eso aquí en México hay una frase así de que cuando a una persona, cuando un amigo eh, ves que se asustó o que le da miedo a algo, le dicen que te dio frío, <risa> O sea, el miedo es una sensación fría. El miedo te descompone también, ¿verdad? Por eso se siente como que se te doblan las piernas, de que sientes como que te faltan las fuerzas, ¿no? Cuando tienes miedo. El amor no, te da energía, te impulsa hacia adelante siempre, ¿no? Otro enemigo crónico, además del miedo, es el odio, el rencor también, la culpa los sentimientos de inferioridad y todo esto estos enemigos crónicos que, que o sea natural es sentirlos pero no es natural que duran más de tres minutos o más de un minuto ¿no? entonces el miedo el odio el rencor la culpa los sentimientos de inferioridad forman este esta palabra ¿Qué es el estrés? El estrés crónico, ¿verdad? Ahora, ¿qué es perdonar? ¿Para qué sirve perdonar? Bueno, en primer lugar, perdonar viene de una palabra que quiere decir pasar por encima de, ¿sí? Pasar por encima de, eso significa la palabra perdonar, pero también sirve para sanar la tristeza, el perdón la tristeza mía... en primer lugar... o sea porque... el primer beneficiado... del perdón... soy yo... y, el, y en segundo lugar... el resto de, las, de, de, de la humanidad... de los animales y el planeta... pero el primero es inmediatamente... el primer beneficiado... ipso facto soy yo... entonces... sana la tristeza el perdón... libera nuestra vida... O sea, nos libera de cargas y nos permite dejar atrás en las relaciones que nos sirven. Dejar atrás los errores, mis errores, primero, primero, mis errores. Y, no, y me compromete al cambio, me compromete al cambio. Y también, muy importante, y en algún momento es necesario dejar atrás personas que ya que ya no, no tienen una función positiva en la vida en mi vida o sea en tu vida que dejes atrás esas relaciones no te apegues a eso si algo perdón ya si algo falló y, y, y ya no hay manera de renovarlo hay que dejarlo atrás esa relación hay que dejarla atrás sea quien sea Puede ser un familiar cercano o lejano, o una amistad muy entrañable, porque, miran las personas cambian, los tiempos y las circunstancias también. Entonces hay ciclos que se tienen que cerrar, se cumplen y ya, no tienen, no hay manera ya. ¿sí? Hay que aceptar eso. La aceptación es una palabra filosófica muy valedera siempre. Y que necesitamos comprender y darle la, la verdadera profundidad en nuestra vida. Aceptar, ¿sí? Bien. Pueden hacer preguntas o comentarios, ¿no? Entonces, el perdón, ¿no? Los seres humanos, al transitar por nuestra vida o por la vida, vamos recogiendo... Y guardando experiencias a las cuales vamos asociando significados felices y dolorosos. Ese es el problema del ser humano. Tenemos una memoria que está directamente relacionada con palabras, imágenes y emociones. Son tres cosas. Nuestra memoria se estructura así. Pones una foto, o sea una imagen mental, ¿verdad? Así un... Haz de cuenta que vives algo y le tomas un flashazo, así, un, una foto, una captura, una imagen de lo que viviste, ¿no? Y a esa imagen le pones una palabra clave, ¿sí? Y esa palabra clave puede ser miedo, puede ser odio, puede ser vergüenza, puede ser asco, puede ser rechazo, ¿no? Puede ser felicidad, puede ser armonía puede ser belleza, lo que sea. ¿no? ¿Okay? Y junto con la palabra hay un archivo adjunto que es la emoción. Es decir, es la sensación que viviste, que sentiste en ese momento preciso. ¿sí? Todas esas tres cosas forman un recuerdo. Y va a depender del estilo de vida que te enseñaron tus padres, el estilo de vida que había en la casa donde tú creciste, ¿sí? el ambiente eh, que viviste los primeros 12 años de tu vida. Eso forma el estilo de vida de una persona. Y es complicado, es complicado, porque si los primeros 12 años de vida eh, pues no te fue bien ¿verdad? o sea viviste eh, violencia o carencias eh, hambre no me refiero solamente a lo material me refiero a lo emocional porque también está comprobado lo siguiente está comprobado esto en muchos estudios personas que vivieron hambre hambre de comida y, y vivieron situación de calle O sea, los padres que tuvieron eh, Vivieron meses o años De mucha carencia económica Pero había De parte del padre o de la madre o de los dos Amor Había abrazos Había cercanía protección aún cuando pasaban hambres entonces ese niño esa niña crecieron y tenían una capacidad de resiliencia y que esa capacidad que le heredaron sus padres que le enseñaron sus padres y, y, y les ayudó a formar su escala de valores en que lo más importante era el amor la ternura y la compañía entonces eso les dio una gran fortaleza y se convirtieron en adultos equilibrados y sanos, con, una, con, un sentido, con un sentido de equilibrio y de fortaleza en donde no hay un miedo a la carencia. No hay un miedo a la carencia, porque hubo un amor que lo sostuvo. Hubo un amor que fue el telón, el telón de fondo en medio de las carencias y en medio de esa vida en las calles he conocido gente así o sea, hay testimonios y fue investigado y se comprobó que el amor en la educación desde la infancia es la más grande fortaleza que va a sostener a la persona en medio de cualquier crisis social del país... en medio de una invasión, de una guerra, de hambre... el amor es un poderoso, poderoso eje, inquebrantable... si desde niño los padres o los adultos o los abuelos o los tíos con los que se criaron... si ellos tenían eso por dentro... Entonces, ese niño, esa niña, va a tener la energía y la fuerza para salir adelante de cualquier circunstancia futura. Porque salió adelante desde el principio, con ese eje que es el amor. ¿Ok? Muy bien. Entonces... Si nosotros grabamos imágenes y sensaciones y que nuestro estilo de vida es el amor, la comprensión y el respeto y la vida sana. Y buscamos eso porque nuestro estilo de vida lo queremos transformar a que sea mejor y no buscar solamente el placer por el placer o la comida chatarra porque eso, eh, la comida chatarra está comprobada y, y les recomiendo que visiten el portal de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor y del Instituto Nacional de, de Nutrición, eh, del doctor Subirain, que es el instituto que se dedica, igual que la Profeco, se dedican a estudiar los alimentos que se producen en México y la calidad nutricional. Y la verdad de esa calidad nutricional. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la enorme corrupción de los alimentos naturales convertidos en industrializados. Y nos vamos a dar cuenta de la hipocresía también de los magnates que dicen ser tener una responsabilidad social con, la, con el país dando alimentos envenenados y que corrompen no solamente la salud sino que corrompen y está comprobado también los genes y corrompen también las energías mentales de las personas que ingenuamente creen que es mejor un jugo embotellado un jugo embotellado que es una burda eh, imitación de un jugo de mango que tú puedes extraer de un mango que cortan del árbol. Nada que ver ese jugo de mango o ese jugo de naranja que tú mismo extraes de la naranja. Nada que ver con lo que te venden embotellado, enlatado o embolsado. Nada que ver o en polvo, que es lo peor de lo peor que existe. ¿Sí? afortunadamente aquí en México el gobierno y la Secretaría de Salud están por dar un enorme salto en la prevención, que es lo más importante, la prevención de la salud, etiquetando con sellos, con imágenes más grandes en las envolturas, en las botellas y en las latas y en los tetrabric. Que dice, demasiada azúcar, demasiada grasa, demasiados conservadores, demasiados colorantes. Ya en grande, así más o menos de este tamaño van a ser yo creo, ¿no? Para que la gente de verdad sepa que eso es cancerígeno. Que eso le va a provocar la diabetes. Y que eso le va a provocar el ser obsesivo en las emociones, el tener ansiedad o depresión. Está comprobado lo que le estoy diciendo. No digo mentiras, ¿Ok? Bueno, regresando al tema, los efectos que tienen las vivencias y los significados que cada individuo les atribuye tienen también impacto en la sociedad. Lo que me pase a mí por dentro, lo que yo me dé a mí mismo, ¿sí? Eso es lo que yo voy a dar a la sociedad. Por lo tanto, lo que me pase a mí le pasa a la sociedad. Si yo estoy mal, la sociedad va a estar mal. Si yo estoy bien, la sociedad va a estar bien. Es simple la ecuación, es simple, es simétrico, es simétrico. Lo que es hacia adentro es hacia afuera, es una línea simétrica, ¿no? Lo que va para adentro va para afuera. Así es, es simple. <coughs> bien. Entonces, todo problema de salud es una oportunidad de mirar hacia adentro de que reflexiones ¿qué te duele? que siempre me duele la panza sí, pero ¿por qué? pregúntate no, pues es que no sé son los años ¿cuáles años si tienes 30 años? ¿de qué? ¿por qué te duele siempre la cabeza? no naciste así no es, no es natural no es natural es que cada mes me da cada, cada mes me da gripa. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo contigo? Mal hecho no estás. No, no, la naturaleza no hace cosas mal hechas. Que estás entorpeciendo la función de tu cuerpo. Que entorpeces la función de tus pulmones, de tus ojos, de tu estómago. Eso es otra cosa. Eso es tu decisión, es tu estilo de vida, son tus hábitos, son tus conductas. ¿sí? Entonces pregúntate, ya en el terreno así más, más psicológico-emocional, pregúntate, ¿de qué te sientes culpable? Pregúntate. Es más, escríbelo ahí en tu cuaderno o en tu celular. ¿De qué? Me siento culpable. contéstalo cuando tú quieras. Pero contéstalo. Sé sincero contigo. Otra pregunta. ¿Estoy atado a alguien por el resentimiento? Pregúntatelo. ¿Estoy atado a alguien por el resentimiento? Otra pregunta. ¿Me beneficia perdonar a una persona? Y respóndete, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Hay algo que necesito aceptar o liberar en mi vida? ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Hay heridas emocionales que me están pidiendo ser cerradas? Por cierto, les recomiendo un libro que se llama... Las cinco heridas del alma, se los recomiendo. También el arte de amar de Eric Fromm. Las cinco heridas del alma, no me acuerdo quién es el autor, ¿verdad? Pero el arte de amar de Eric Fromm, fabuloso, fabuloso. Te vas a mirar profundamente con ese libro. Y las cinco heridas del alma también. Búsquenlo. Y última pregunta. ¿Me está diciendo el cuerpo que es hora de decir no a algunas cosas y sí a otras? Entonces, en algún momento de este día o de mañana, porque mañana vamos a continuar este curso, en algún momento tienes que sentarte, siéntate y en silencio, o sea, sin, apaga tu celular, no sé. Y este cuestionario, aplícatelo, aplícalo, y sé sincero, ¿ok? Respóndete a ti mismo, es bueno, es bueno que, que digas, ¿qué onda conmigo, verdad? ¿Por qué siempre estoy mal? ¿Por qué las cosas me, por qué tengo mala suerte? ¿Por qué escogí esta pareja? ¿Por qué siempre me ocurre esto con las personas? ¿Por qué siempre me resbalo? ¿Por qué me da insomnio? ¿Por qué tengo problemas en las vías urinarias? ¿Por qué tengo úlcera? ¿Por qué la gastritis? ¿Por qué me duele un ojo? ¿Por qué me duelen las rodillas? ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué no puedo confiar en las personas? ¿Por qué soy tímida? ¿Por qué me veo en el espejo y me veo horrible? Y las personas me dicen que estoy bien, pero yo no, no. Hay algo que no está bien ahí. ¿Sí? Pero tranquilo, tranquilo, ¿no? Eh, hay que tener un grado de respeto y de amor y de, y de aceptación hacia uno mismo. Pero no exagerar, no exagerar. Simplemente como para motivarnos, para agarrar aire y seguir adelante. Este curso es para eso, ¿eh? No es para que te tires al piso y no nos ya me vi todo lo malo. No, no, no. No quiero eso. No es mi objetivo. Que te sientas mal. Al contrario, quiero que te sientas bien. Eso sí, eso. Que estés bien. ¿Sí? Entonces, seguimos con el perdón. Y ya hasta aquí vamos a dejar. Mañana continuamos, obviamente, los temas que siguen. El perdón es un proceso. Eh, miren, las virtudes, las virtudes son espirituales. Las virtudes son fuerzas. De hecho, de ahí viene la palabra virtud, de fuerza. ¿no? Entonces existen miles de virtudes, miles. Pero se resumen en siete principales, como es... La temperancia, el ser justo, ¿okay? el tener una fuerza interior, esa es otra. El tener amor y respeto, esa es otra. Luego el tener eh, prudencia, ¿okay? esa es algo extraordinario la prudencia. Luego el también estar en la verdad es decir, buscar vivir la verdad y decir la verdad ¿okay? y es algo es algo muy profundo eso ¿eh? y, y tener también una certeza esa es otra tener una certeza en las religiones se le ha llamado fe pero la palabra más adecuada es certeza, porque abarca algo más amplio, abarca la fe, abarca la confianza en sí mismo, abarca la confianza en la vida, la confianza en que la vida y su devenir tiene una razón de ser, o sea, la certeza requiere de todas las virtudes anteriores porque todas las virtudes anteriores dan una sabiduría la sabiduría es el conocimiento vivido o sea, son las experiencias de la vida que a la persona le dieron una seguridad y un aplomo impresionante eso es la certeza ¿ok? y eso lo podemos ver en, hay personas que lo tienen Um, hay personas que yo he conocido, personas mayores de edad, que tienen ese aplomo y que han vivido su vida plenamente y que han aprendido de sus errores y que han reconocido sus errores y han corregido sus errores. Entonces los años avalan las experiencias vividas y eso a, 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 a las personas que han vivido su vida así, les da una seguridad y una autoconfianza que inspiran. A mí me han inspirado. ¿okay? Entonces, el perdón es un proceso. Entre más experiencia tenga una persona, más rápido es el proceso del perdón. Hasta llegar a que sea casi inmediato. Sí, el perdón. Inmediato. Pero cuando no tenemos esa experiencia de vida, cuando no, tenemos este, cuando no tenemos esa estatura espiritual, esa grandeza espiritual, nos vamos a tardar unos días, semanas o meses. Pero es un proceso. Y requiere de tres cosas. Se los voy a mencionar y hasta aquí voy a dejar. <coughs> requiere que se cultive el pensamiento positivo. ¿Sí? Otra. Que requiere una determinación. Una determinación. O sea, requiere que la persona aplique su voluntad. Que quiera hacerlo y que se sostenga en eso. Y la tercera requiere de una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual son estas virtudes que yo les mencioné. sí. Y también esa fuerza espiritual... No proviene de la persona solamente. Y no proviene solamente de un asesor o de un terapeuta. Sino proviene de la fuente que está más arriba de lo humano. Bueno, de estas tres cosas vamos a comenzar mañana a platicar. De estas eh, tres requisitos para el proceso del perdón. ¿sí? Que todos estamos invitados a ejercitarlo y tenemos la oportunidad de hacerlo porque están dentro de las, esas tres cosas están dentro de nosotros, están en semilla o están ahí germinando que en algún momento van a desarrollarse más y más y más y van a ser unos tremendos árboles dando frutos, flores, alegóricamente así es, pero en realidad así es. <ríe> Muy bien, entonces vamos a comenzar mañana con estos tres requisitos del perdón pueden dejar aquí sus comentarios sus preguntas aquí en el chat y mañana voy a resolver todas esas preguntas muy bien bueno si llegaste ya tarde a, a esta transmisión puedes eh, volver a ver esta parte eh, este este día se dividió en dos partes ahí están van a quedar grabadas y eh, bueno, pues entonces mañana nos vemos a la misma hora, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, me preguntaban cuánto cuesta el curso, bueno yo he decidido que sea una cooperación voluntaria, voy a dejar aquí eh, el, el enlace para que ustedes puedan hacer su cooperación voluntaria de Paypal, por medio de Paypal puedes depositar desde cualquier país, de cualquier ciudad, lo que tú quieras, ¿ok? Te pido nada más que le des me gusta a esta transmisión, que la compartas en tu muro, con tus amigos, porque es un tema muy eh, de mucha salud y que es preventivo también, ayuda a la prevención de enfermedades, el saber perdonar, el tener un pensamiento positivo más, más fuerte, el tener una determinación, a, a estar mejor y tener una fortaleza espiritual es la base de la prevención de toda la salud a nivel individual, social y a nivel mundial ¿ok? entonces esto te protege mucho de cualquier virus de cualquier bicho que ande por ahí circulando <ríe> en el agua en la tierra o en el aire un gran saludo, me dio mucho gusto estar con ustedes y recuerda si tú estás bien, el mundo estará bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Un gran abrazo.